0: Podcast Sonoro presenta Pelotazo al Vacío Conduce Jorge Gómez Pelotazo Pelotazo al Vacío Hola, ¿cómo están? Damos inicio al capítulo 32 de Pelotazo al Vacío para hablar de refuerzos. Estamos en época de refuerzos y el hincha siempre quiere que llegue alguien connotado, alguien de renombre, alguien que llegue a romperla. Y a veces se da y otras veces no. Otra vez se llega un jugador que no lo conoce mucha gente, con un cartel mínimo en trayectoria, y en este club la rompe, y se transforma, y termina siendo ídolo. Hay muchas cosas. O por otro lado llegan jugadores con gran renombre, uno piensa que la van a romper acá, y fracasan. Bueno, este capítulo en particular es para los que terminaron siendo cracks. Lo eran desde que llegaron, o se transformaron en el camino, pero cuando uno revisa la historia de Colo Colo, de la huida católica, uno dice estos tipos terminaron siendo crack. Son crack para muchos. Probablemente sean ídolos todos por lo que lograron. Son extranjeros. Solo extranjeros. Tipos que llegaron a Chile en busca de romperla, en busca de alargar una carrera exitosa. Bueno, hay casos particulares que iremos revisando a continuación. Porque en el caso de Colo-Colo, para mí el listado tiene que partir con Elson Beirut, el que llega a mediados de los 60, un brasileño que llegó a romperla. Un equipo de Colo-Colo que llegó al año 73, que es el último año de él, a llegar a la final de la Copa Libertadores de América ante Independiente. No vamos a entrar en ese capítulo en particular de esa final, donde... Soy de los que considero que a Colo Colo lo perjudicaron claramente, donde no te pueden cobrar gol una pelota que el arquero la tiene dominar lo empujan dentro del arco, pero bueno, en los 70 pasaban cosas que, gracias a Dios, ya con VAR y con 32 cámaras en una cancha no van a pasar nunca más. Jugadorazo, jugadorazo que compartió equipo con Caselli con Severino Vasconcelo, con Chamaco Valdés. Bueno, lo nombro primero en este listado, que a veces uno es injusto porque la historia de los equipos es muy grande, tienen más de 70 años, 75, 80 o más, entonces elegir solo 11 extranjeros por equipo es un desafío Intentaré ser lo más, entre comillas, objetivo Pero estoy seguro que a muchos de ustedes les va a faltar algún jugador Me parece, me parece que si les digo 11 Me comprometo a que 8 Ustedes los mantengan Y hayan 3 que los sacarían y pondrían otro Hagan ese ejercicio Anotado entonces, Elson Beirut El segundo, lo nombré recién Severino Vasconcelos Tremendo, tremendo jugador. Hasta hoy día, bromeamos, cuando nos toca entrevistarlo, todavía no habla bien el español. Todavía tiene ese brasiñol, como se dice. Un tipo muy entrañable, un tipo muy simpático. Y que formó parte de ese colo-colo de los 70 y también de los 80. Que ganó varios títulos en nuestro país. Un muy buen jugador. Y que gracias a Dios, para él, no existían redes sociales en los 80. Porque decide ir a la U en determinado momento. Jugó en la B con la U y la logra volver a primera división. Imagínense hoy día un jugador que pasa de Colo Colo a la U y se versa como la gente, el hincha, sobre todo el termocéfalo en redes sociales, lo mata. Lo mata porque no puede entender de que un jugador pase de un equipo a otro. Incluso nomás hace unos días en el fútbol femenino estaban criticando a Fernanda Ramírez porque pasa de la U a Colo Colo. Es cosa de ella, es cosa de ella. Hay que un poco entender, es cierto que el hincha ama a su equipo pero ama al equipo y tiene que agradecer a los jugadores que hacen grande a ese equipo. Pero si en determinado momento ese jugador se va y quiere hacer grande a otro equipo, hay que entenderlo porque él tiene que mantener una familia. La vida no se trata de estar todo el tiempo en un solo club. Esos son casos mínimos, son casos mínimos. Y ustedes se fijan, ¿qué jugadores duran toda la época o toda la vida en un solo club? Son muy pocos, son muy pocos porque si son buenos, los va a querer otro club y se van a ir. Entonces... Bien por Vasconcelo que pudo aportar con su granito de arena a hacer a Colo-Colo más grande y volver a la Universidad de Chile a la Primera División. Sigo con Daniel Morón. Cuando les decía estos refuerzos que llegan desde el extranjero sin mayor renombre, uno de ellos era Daniel Morón. Llega a ser, a Colo-Colo, a Colo -Colo, hacer de inmediato un aporte. Con sus atajadas, con su salida a cortar, tremendo ahí. Cómo se fue ganando el, el corazón del hincha de Colo-Colo con su vestimenta amarilla completa imagínense, para mí si usted me dice Daniel Morón en Colo-Colo de las miles de atajadas que tuvo hay una que de inmediato se viene a la mente que es octavo de final de la Copa Libertadores 91 ante Universitario de Deportes de Perú Balán González, le ataja esa pelota tremendo, tremendo, un momento donde los peruanos tuvieron a Colo-Colo muy mal, muy mal y con las atajadas de Morón pudieron pasar esa dura llave y acceder a los cuartos de final de ese torneo que fue histórico porque lo logran ganar sobre el final lo logran ganar con Morón y también lo logran ganar con Marcelo Bartichotto, un jugador que trascendió, porque años después llega como técnico y sale, saca campeón también al equipo, pero lo que hizo como jugador fue notable. Esa participación en la Copa Libertadores del 91, además de muchos títulos nacionales que, que ganó, recordemos que fue tricampeón, 89-90-91, jugadorazo, jugadorazo. Cuenta la historia que alguna vez se pudo ir a España y estaba la chance de cerrar el contrato antes que el Real Madrid invitó a Colo Colo a jugar. ¿Se acuerdan ese torneo amistoso? O sea, un partido amistoso. El Real Madrid generalmente invitaba al mejor equipo de América en esa tiempo era Colo Colo. Cuenta Choto que le dijo a Jorge Vergara, véndeme ahora. Y Jorge Vergara le dijo, no, pero esperemos el partido con el Real Madrid. Te va a ir increíble. Vamos a... Todos los jugadores se van a mostrar y es probable que ahí vendamos a varios. Va a ser mejor para todos". Ganó el Real Madrid 6 a 1. No fue, no se fue nadie, obviamente. ¿Quién va a querer comprar un equipo mejor? De un equipo que pierde 6 a 1 más encima el campeón de América. Si es el campeón de América y pierde 6 a 1, ¿cómo será lo otro Así que, mal ahí. Hay jugadores que a veces tienen olfato de hacer las cosas porque uno nunca sabe lo que puede pasar después. Cuando uno tiene la oportunidad, hay que aprovecharlo. Esto es como el casino. A veces, por querer más, termina quedando menos. De Bartichotto me paso a Claudio Borghi. Estuvo solo el año 92, pero un tremendo jugador que, recordemos, fue campeón con Argentina del Mundo en 1986... Y tuve que compartir medio campo. O la chance de jugar con Maradona y con Bochini. No era fácil. No era fácil. Y llega Colo Colo de inmediato a mostrar su calidad. Después lo hizo en otros equipos. Pero me centro en lo que hizo en Colo Colo. Muy buen jugador ahí. Aportando en la Recopa y en la Copa Interamericana. Dos torneos que Colo Colo ganó. Un jugador distinto. Un jugador distinto que... En la cancha podía hacer cualquier cosa. Cuando tú le tocabas la pelota, un pase largo, a distancia, larga distancia, también pase entre líneas, buen coro de tiro libre, le pegaba bien de larga distancia. O sea, un tipo que tenía muchas habilidades y tenía muchas formas de, de definir la jugada. Y eso lo hacía un tipo indescifrable. El que lo marcaba no sabía qué hacer, porque el tipo tenía varias siempre opciones. Un tipo que siempre estaba con, con los ojos bien abiertos para habilitar a un compañero y dejarlo solo. La jugada histórica, que no fue gol, fue esa Rabona eh, que le dio desde un centro de Rabona a Hugo Rubio. Y Hugo Rubio le pega de tijera y la pelota pega en el travesaño. Se partió con Palestino. Si esa pelota hubiera entrado, golazo. Pese que, a pesa que después se dijo que estaba upside y que no habría sido gol. Pero, pero si ya estaban ahí, ¿por qué? ¿Por qué no entró? Cosas que pasan y que a veces son un poco injustas. De Borges pasó Marcelo Espina, el calamar. Llega al 95, en su primer superclásico ante la U, Colo Colo gana 3 a 0 con dos goles de espina. O sea, cómo ganarte al hincha rápido en un clásico, haciendo goles, siendo protagonista. Un tipo que hasta el 99 después se va a la Liga Española, juega a Racing de Santander y vuelve al 2001 y juega hasta el 2004. Campeón en la en el año 2002, siendo el capitán del equipo, un jugador experimentado. Parte de ese mediocampo de Colo Colo en los 90, que era tremendo, era Emerson... Espina, Bartichotto, Sierra, adelante Basay y Vergara, un equipo que se sabía casi de memoria. Alarco, Ramírez, Barbiza, según quien jugara. De centrales, Juan Carlos González con el Pedro Reyes. Y los laterales, Francisco Fernández con el Murci Roja. Un equipo que se recitaba de memoria. De los mejores mediocampos que me ha tocado ver en Chile y ahí estaba Marcelo Espina. Tremendo, tremendo jugador que incluso, claro, teniendo la camiseta 8 y todo, jugaba mucho más retrasado. Más adelante él jugaba Marcelo Espina con, o sea, perdón, José Luis Sierra con, con Bartichotto. Pero era un equipo que daba, no sé, daba espectáculo incluso fuera, fuera de nuestro país. En la Copa Libertadores o la Supercopa con Benítez le fueron a ganar a Estudiantes de La Plata en Argentina, le fueron a ganar a Nacional en Uruguay, iban con, a jugar con Boca en Argentina, empataban 2 a 2, separaba igual-igual ante todo. Eh, no necesitaba jugar al ataque, como después se nos demostró con otros planteles, para poder ganar afuera. Mucha experiencia y esa la aplicaba con Marcelo Espina. Les decía que Espina tenía un compañero al lado en el mediocampo. Ese era Emerson Pereira. Campeón brasileño, juvenil. Con el scratch estuvo entre el 96 y el 98 y luego el 2000. Muy buen jugador. Una imagen de, de Emerson que se viene a la mente de inmediato. Un volante ante la U. Un clásico. Si no me equivoco fue el 98. Un tiro de, no sé, 35 metros. Tremendo, tremendo. ¿Qué tenía aquí? tenía estado físico? ¿Tenía calidad? Imagínense. Él se supone que era el volante de contención de ese mediocampo de Colo Colo. Y era un tipo que se, se iba para arriba. Era... Un jugadorazo de verdad, de verdad. Fue una época muy linda donde llegaron muy buenos refuerzos a nuestro país. Y uno de esos eh, fue Emerson Pereira. La verdad, la verdad, se sintió su ausencia. Muchos creen que el año 98, cuando sale campeón, era de los íconos. Pero era difícil decir quién era el ícono en ese equipo. Porque había muy buenos jugadores, muy buenos jugadores. Pero lo que él aportaba era quizás no era tan... Tan notorio a los ojos del hincha, al lado de los goleadores o de los arqueros con, su, con sus buenas intervenciones. El volante eh, a veces tiene un, un problema que si no es un volante de salida, un 10 ese que era Sierra, o grosito en otro equipo, o Leo Rodríguez en otro equipo, bueno, que no, no brilla tanto. Bueno, él tenía una gran labor, un muy buen jugador. Sigo con Lucas Barrios. Luego de Lucas Barrios, bueno, cuando llegó con los goles ese tiempo era argentino, después él se nacionaliza paraguayo. Fue tremendo. Recordemos que Lucas Barrios, después de su campaña, fue vendido al Borussia Dortmund. Y en su recién llegada a Alemania, el tipo tenía en la banca Lewandowski. Era un jugadorazo. Quiere decir de Barrios, tantos goles que hizo, pero el icono es el que le hace a la Universidad de Chile: ese a 0 con 2 de él, donde el segundo hace un carrerón de 40-45 metros, sino 50. Un tipo que estaba vomitando, pero entra a la cancha y hace el gol y lo celebra con todo. Jugadorazo. De él me paso a Magnelli Torres, el colombiano también. Ahí siempre estuvo, estuvo en la duda, si ponía a Giovanni Hernández o a eh, Magnelli Torres, porque ambos eran jugadoras, pero Magnelli estuvo más tiempo. Ahí para ser campeón en el 2008, en el 2009, un tipo que había sido seleccionado nacional o que lo estaba haciendo por esos años, un 10 clásico que sus jugadores, los que lo rodeaban claramente, gozaron, porque tenías a alguien que... Al igual que como nombraba un poco a Borges antes, tenía muchas condiciones para el tiro libre, para el pase largo, para el pase filtrado, arrastraba marcas, sus compañeros quedaban libres, o sea, cumplía con todo. De él me paso a Justo Villar, paraguayo, con mucha experiencia, de los jugadores con más experiencia que puedan haber llegado a Chile. Recordemos que en el 2010 Justo Villar fue cuarto finalista del Mundial con Paraguay, estuvo a nada de eliminar a España, perdió solo 1-0, Paraguay se pierde un penal, y ahí estuvo... Justo Villar con campañas en la Liga Española, en la Liga Argentina, llega a Chile, muy buenas actuaciones, el título que ganan de la, del 2014, pues después que salen campeones tras cinco años, muchos partidos ganados gracias a las manos de Justo Villar, muy buen jugador. Y el 2015, recordado el clásico ante la U, cuando le ataja el penal a Pato Rubio. Justo Villar, tremenda persona, yo me acuerdo cuando él venía recién llegando y se dice, porque no, él cuando se lo preguntan no lo niega, pero tampoco al, al no negarlo digo. Me reconoce que, que fue así Se dice que en los primeros entrenamientos de Colo Colo Él entra y ve que todos están con celular Y le dice, muchachos, esto es una familia Por lo tanto, los celulares acá adentro Los guardan y acá conversamos Acá tenemos que querernos, tenemos que compartir experiencias De forma de hacer el otro camino Que se hace parte del entrenamiento el entrenamiento donde uno puede entrenar Como tirar al arco, como quitar pelotas Como atajar, pero acá nos queremos Acá nos conocemos más Nunca más hubo un celular en el camarín Y el tipo venía recién llegando no quieren trayectoria en un equipo, seis años ganando títulos, porque a veces uno llegan con tanta trayectoria desde afuera, como Villar, que la gente de inmediato la escucha. Y el último, Julio Barroso, estuvo desde el 2014 al 2021, el tipo no perdió nunca un clásico estando contra la U, estando en, en el cacique. Claro, no perdió nunca un clásico en, el, en los 90 minutos, digo, porque la final de la Copa Chile del 2015, cuando la, la pierde ante la U en penales, claro, es, es un empate, pero se pierde una final igual. Pero en el campeonato nacional ganó eh, muchos clásicos haciendo goles incluso en un 2 a 0. También el 3-2 agónico con un, eh, un tiro de esquina de, de Pajarito Valdés. Bueno, ahí está Julio Barroso. Esos son para mí 11 jugadores de Colo Colo. Falta alguno a quien sacas, pero para que sean 11. ¿A quién sacas para poner uno? No es fácil. Créanme que me rompió la cabeza para poder llegar a esto. Hago un alto en este capítulo para contarte de Q Analytics. Si la logística y el transporte te apasiona como a ellos, tienes que conocerlos. Son el más grande ecosistema de soluciones tecnológicas y te quieren ayudar. Visítalos en www.cuanalytics.cl o escríbeles a info.cuanalytics.cl. Pelotazo al vacío. Ahora hablo de la U. También un problema. Juntar 11 jugadores en una historia tan grande. Bueno, aquí parto. Con Ernesto Álvarez. De los jugadores más importantes en la historia de la U. Quizás a la sombra de muchos cracks que tenía el Vale Azul como Carlos Campos, como Leonel Sánchez pero bueno, como el fifo Izaguirre, como Braulio Muso, pero ahí estaba, este argentino que estuvo entre el 59 y el 65, que ganó varios títulos de este Vale Azul y era un crack era un crack, pero como digo cuando un equipo tiene tanto crack a veces uno no es justo con todos, y yo soy justo con Ernesto Álvarez porque de verdad, lo que dicen los reportes de la época, ustedes pueden leer la revista Estadio, la revista Gol y Gol, se habla mucho de este jugador ...y que en la historia del hincha quizá no lo conoce tanto... ...y es, como les digo, vino de Argentina... Un, ...un jugador que se hizo notar de inmediato... ...en un equipo que en delantera tenía muy buenos jugadores... ...pero ahí estaba para aportar con su granito de arena... ...así que, Ernesto Álvarez... ...y de Álvarez me voy a saltar 30 años, ¿cómo tanto? ...es que no es que entre medio no hayan habido cracks... ...los hay, sin duda... ...pero calza con que la voz estuvo 25 años sin ser campeón... ...entonces, allí los que quedaron en la memoria de la gente... Pero después llegaron jugadores igual o más importantes que aportaron a agrandar la historia de la Universidad de Chile. Y el primero de estos 10 jugadores a los que voy a sumar a Ernesto Álvarez es Sergio Vargas. Él llega al año 92, un año donde la Ulla quería remecerse y empezar a establecer de inmediato una, una idea de club como la tuvo en los 60 y que no fue fácil. Porque como les decía, pasó muchos años sin ser campeón y el año 91 había jugado la liguilla de promoción. La U estuvo a punto de bajar a segunda división por segunda vez en tres años. No lo logró, para bien de ellos, llega a Vargas y se transforma en diez años en uno de los arqueros más importantes en la historia de la U. Clave en el bicampeonato 94-95, clave en el bicampeonato 99-2000 y con partidos memorables, memorables, como ese clásico con Colo Colo, el 2-0, con el doblete lleno cofre, cuando le ataja... El penal a Claudio Borgi en dos instancias, cuando lo lanza y después cuando Borgi le trata de rematar por segunda vez, o no le trata, le remató por segunda vez y Vargas logró salir airoso de eso. Esa jugada y también recuerdo una de la segunda rueda del Torneo Nacional del 95, ante Atacama como visita. La U estaba perdiendo 2 a 1, no tenía por dónde, ha habido perdiendo 2 a 0, el equipo lo estaban pasando por arriba en todo y la U con. Un envión anímico en el segundo tiempo logra empatarlo. Y ese 2 a 2 se genera una, una jugada de Vargas que sale con pelota dominada desde el arco. Llega casi hasta la mitad de la cancha cuando se la toca Esteban Valencia. Jugadorazo. Bueno, en este armado que tenía la U está también Rogelio Delgado. Llega el año 92, estuvo tres años clave en el título del 94. Defensa paraguayo, recio por arriba, por abajo. Eh, esos jugadores que de inmediato llegan y se afirman de inmediato en el equipo. Porque no necesitan acostumbrarse. Pasa mucha horas y digan, no, hay que esperar unos partidos, unas semanas que el jugador se adapte. No, Delgado llega y se afirma, y de inmediato patrón de la defensa azul. Otro crack que tuvo la U para el título del 94 fue Raúl Aredes, la bruja. La Universidad de Chile buscando ese 10, ese jugador que se echara el equipo al hombro, lo fue, lo fue con Aredes. Defensa, que vino para el bicampeonato, porque se va a Delgado. ¿Quién lo suple en parte? Cristian Traverso, argentino, tremendo, muy buen jugador también para ser parte de esa defensa azul del bicampeonato, luego son semifinalistas de la Copa Libertadores el 96, jugadorazo. Si vamos avanzando en este equipo nos encontramos con el Leo Rodríguez, que llega el 95, en la segunda rueda, portada de Don Balón, vengo a ser campeón con la U, lo logra, de inmediato, de inmediato el tipo aporta con su calidad, recordemos que dos años antes había sido bicampeón de América con Argentina, siendo jugador importante de ese equipo, y en la U, se notó su aporte un extranjero notable que bueno él se va y vuelve al año 98 para casi repetir la misma historia porque llega en el transcurso del torneo del 98 cuando U tiene que remontar pero no logra ser campeón, y es Colo Colo, U estuvo a 6 minutos de ser campeón, en un tiempo que era bien raro esto, porque si Colo Colo y U estaban peleando el campeonato, tenían que jugar a la misma hora y el mismo día, claramente como pasa ahora, pero en ese tiempo no, U jugó el sábado, le ganó a Autex, y Colo Colo jugaba el domingo con Iquique y como Colo Colo no estaba ganando la otra con el Celestes la U estaba siendo campeón hasta que llegó el gol del Murci Rojas a 6 minutos del final era una época donde la U y los clubes chilenos en general traían jugadores de calidad y seleccionados sudamericanos como Flavio Maestri tuvo entre el 98 y el 2001 fue bicampeón 99-2000 y aportando con goles con goles que a veces quizás no se notaban tanto porque estaba acompañado del Heidi González que hacía todos los goles o casi todos los goles de la U en ese tiempo y también estaba Rodrigo Barrera entonces tenía muy buenos delanteros la U, muy buenos delanteros, y ahí tuvo Flavio Maestri para aportar lo suyo y hacer el gol para que la U ganara por primera vez en el Estadio Monumental por torneo nacional 1-0 en, en el torneo del año 99 si no me falla la memoria de ahí pasamos a Diego Rivarola uno que llegó a Chile a jugar en Santiago Morning, pero el año 2000 pasa a la Universidad de Chile y logra el segundo título del bicampeonato con Rivarola como delantero, otro también que fue compañero de, de maestro. Imagínense. Les nombré cuatro delanteros de calidad que tenía la U por esos años. Rivarola, que de a poco se fue transformando en ídolo de la Universidad de Chile gracias a los clásicos. los Por los puntos y cuando jugaban también amistosos, también hacía goles. Quizás el gol más memorable que hizo, de tantos que hizo. Para que la redundancia fue el año 2011. Cuando la U le gana agónicamente a Colo Colo 2 a 1 con un gol de Rivarola. Centro de Vargas, cabezazo de Rivarola. Para batir a la muralla Castillo y eso fue el, el triunfo que le permitió a la U despertar en un inicio de torneo que no fue tan bueno donde la U había partido con San Felipe, con el Morning San Pauli estaba muy criticado y después de ese triunfo en el Super Clásico la U despierta y empieza a ganar partidos importantes le gana la final a la Católica y termina siendo un año notable cuando gana el bicampeonato y la Copa Sudamericana tal como Rivarola, otro delantero que tuvo la Universidad de Chile fue Juan Manuel Olivera el año 2005 y también del 2009 al 2010 la U tuvo mala suerte porque Rivadolla se le fue en el transcurso del 2010. Quizás hubiera peleado más el campeonato. Llegó a ser segundo tercero en ese torneo, que lo gana la Católica. Pero la U como que estuvo más pensando en el campeonato trans, en la Copa Libertadores, digo, donde fue semifinalista el equipo de Peluso. Lo que no quita que los goles de, de Olivera fueron muy importantes, sobre todo en la Apertura 2009, cuando la U es campeón con el 1-0 de Olivera ante la Unión Española en Santa Laura. Y los últimos dos, Walter Montillo, que también. Fue campeón el 2009 con la U y lo traen. Con él fue una injusticia, porque lo traen para salvar a la U, el descenso no logra hacer. Y una pretendía que siquiera en el equipo, pero lo echan. Lo terminaron echando de a poco Dudamel, que no lo quería, que no servía para su esquema, lo echan. Injusto. ¿Cómo vas a echar un jugador que te salva del descenso? Un crack que trajo de su familia toda a vivir a Chile y al año le dice que se vaya de vuelta. Eso es una rotería, por ocupar una palabra suave. Y el último, Matías Rodríguez, que se vino de Nacional de Uruguay a la Universidad de Chile para ser histórico parte de ese tricampeonato nacional, ganar la Copa Sudamericana y estuvo hasta hace el torneo antepasado para hacer historia en la Universidad de Chile, el defensa más goleador en la historia de la U. Antes de seguir con el capítulo te hablo de Estación Rock. ¿Sueñas con tocar un instrumento y sientes que no puedes? Hay una escuela en Puerto Varas que tiene a los profesores que te enseñarán a tocar la música que más te gusta. Búscalos en www.estacionrock.cl y revisa la mejor plataforma de clases online en www.errock.com pelotazo al vacío. Y vamos a cerrar con La Católica, que también aquí sí que, la verdad, la verdad, aquí sí que me costó llegar a 11. Porque les voy a confesar algo. Que me acompaña que a mi amigo Claudio, que es el que edita el, el podcast y lo hace tan lindo, porque esta voz de mierda, digamos, hay que musicalizarla para que ustedes no se aburran y nada. Bueno. Es fanático de La Católica. Y le hice hacer un listado como de 40 personas y era solo 11. Entonces había que recortar. Oye, pero ¿cómo vamos a sacar a este? Hay que poner este. Bueno. Sí o sí hay que partir con José Manuel Moreno. Para muchos, el mejor extranjero que jugó en la Liga Chilena. Claro, uno y se tiene mala prensa porque hoy con las redes sociales, cualquier jugador que llega a ganar dos campeonatos y 40 goles es Pelé. Pero si hacemos objetivamente un repaso del fútbol chileno es del 33 hasta ahora, vemos lo que decían los medios de la época. La trayectoria que tenía al llegar a Chile es un crack. José Manuel Moreno, parte del River, la máquina de River de los años eh, 30 y 40. Bueno, llega a la Católica y sale campeón en el 49. Gran, gran aporte. Como gran aporte fue Néstor Isela en la década de los 60, cuando la Católica tenía que pelear con el Ballet Azul. Isela fue quizás el mejor complemento con Alberto Fuyú para lograr esos títulos eh, del 61 y del 66. Y el 61 era una final de desempate ante la U. Tremendo cómo esos equipazos se peleaban todos, todos los torneos. Acá también me voy a hacer un salto como de 30 años. Para llegar a los 90, donde la Católica tuvo grandes, grandes jugadores. Primero Charlie Vázquez. Tipo, jugaba en Argentina era campeón de América con Argentina y el tipo era jugador de la Católica imagínense eso ahora hoy que la Católica tuviera un seleccionado argentino que ganó la Copa América el año pasado o uno brasileño que la ganó hace tres años es algo imposible pero en ese tiempo se podía gran jugador Charlie Vázquez, quizás lo más recordado para él y para los hinchas de la Católica fue ese clásico de la primera rueda del 94 cuando la Católica tenía varios expulsados y termina ganando igual 1-0 con gol de Charlie Vázquez algunos reclamaron que se había, le había hecho falta a Fabián Guevara, da lo mismo no fue falta, fue un gol fue a pelear, ambos fueron a pelear la pelota Vázquez le ganó la posición, 1-0, triunfo de la franja de los más recordados de la década de los 90 y después llegó la dupla de oro Néstor Corosito y el Beto Acosta para formar esa tremenda dupla en 94-95 donde claramente no se les da en lo exitoso ganar los títulos pero el estadio se llenaba con ellos dos gracias a ellos dos, era un lujo verlos cuando uno habla con hinchas de otros equipos y dice, bueno, me hubiera gustado tenerlo en mi equipo, ahí uno dice, este jugador es tan crack que supera todo. Porque a veces uno dice, no, que no me gusta, porque se burla de lo, del otro rival, eh, porque quizás se, se, ¿cómo se dice? Se, se apegó mucho al equipo, eh, no me gustaría verlo en mi equipo, pero a veces un jugador es tan crack que supera todo eso, rompe el molde. ¿A qué equipo no le hubiera gustado tener en los 90 al Beto Acosta? O a Gorosito, Pero lo tuvo la Católica, sobre todo con Acosta. Bueno, Gorosito estuvo en 94-95, se va a Japón, luego vuelve entre el 99 y el 2001. Increíblemente Gorosito no pudo ganar un título con la Católica. Acosta sí, porque Acosta después de irse a Japón vuelve al 97. Y es clave en el título de la apertura 97 cuando la Franja le gana la final a Colo Colo, la final de desempate. Ganan, Pierden 1-0 en el Monumental y luego ganan 3-0 en, en el Estadio Nacional con un gol del Beto Acosta. Tremendo, tremendo jugador. Como también fue campeón en esa apertura 97 KT, que en paz descanse. Tremendo jugador que estuvo el 96 97 en la franja y que pudo aportar. Cómo corría, el estado físico que tenía, podía jugar de lateral, podía jugar de puntero, se comía la banda, hacía goles notable, 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 notable. Quizás acá la anécdota, también la pueden buscar en YouTube, es externa al fútbol porque cuando la Católica sale campeón en el 97 en ese tiempo mi compañero Fernando Solabarrieta era reportero de TVN y le pregunta a Cate si está emocionado por el primer título de su carrera o uno de sus primeros y Cate como que se molesta y dice no, estáis weón, ya ha ganado Copa Libertadores y le empieza a nombrar una cantidad de títulos claro, porque venía de Sao Paulo del Sao Paulo de Cafú de Raí de, 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 dirigió por Tele Santana y ahí ganaron muchas copas muchas copas claro, probablemente no alertaron por ese tiempo no, hay, no había quizás el, el internet es tan establecido como ahora igual sí estoy tratando de salvar, la, de salvar al compañero no está tan fácil eh... Bueno, cuando KT eh, hace eso, los compañeros en ese tiempo que estaban con él, que eran Sergio Livingston y Carcuro, en vez de, de apoyarlo, de ayudarlo, darle ánimo, se ríen. O sea, que quedó solísimo, solísimo. Pero bueno, intentó eh, hacerlo lo, lo mejor posible, le podría pasar a cualquiera. No debería haber pasado, pero puede pasar, sin duda. El recuerdo de KT. La misma un salto de casi 10 años con el Tati Bulfugasic. Tremendo arquero, tuvo el récord de imbatibilidad, se acuerdan ustedes más de 1500 minutos sin hacer un gol tremendo, tremendo registro o 1300 algo, la verdad no tengo el dato exacto, no lo recuerdo pero fue muy muy importante en la obtención del clausura 2005 cuando la Católica le en penales a la Universidad de Chile un crack, y hoy un crack en la dirigencia y también los, eh, la dirigencia de Cruzado de tenerle paciencia y aguantarlo porque cualquier dirigente o cualquier tipo que es gerente deportivo durante 2, 3 años no rinde, lo sacan y al Tati lo aguantaron, lo aguantaron, lo aguantaron y ahora eso da fruto y hoy la Católica entre campeón o sea, si tú me preguntan hoy día ¿cómo hizo más historia Urjubasic en la Católica? como jugador como dirigente, hoy está peleado está peleado me salto a Lucas Prato que llega al 2010 para ser campeón con la franja, de título que parecía tan esquivo estaban a seis puntos de Colo Colo y se pegan una remontada parecida a la del 2021 y salen campeón en gran parte por esos títulos y una buena campaña en la Copa Libertadores del 2011 cuando llegan a cuartos de final con Peñarol de hecho en octavos de final cuando la Católica elimina Gremio ganan en Brasil con dos de Prato un tipo notable, eh, un delantero grande que se hacía respetar en el área y que hizo muchos, muchos goles me pego el salto a Buenanote que se le acabó el contrato con la Católica hay dudas, no se sabe cómo, dónde va a seguir la, los hinchas de la Católica, la mayoría quiere que siga, obviamente un histórico que llega el 2016 en el segundo semestre para acompañar a Nicolás Castillo y ser bicampeón de Chile el año 2016. Esos dos juntos hicieron lo que quisieron en ese equipo. Tremendo, tremendo. Castillo hizo, fue bigoleador en ese año y en gran parte el segundo semestre fue gracias a las habilitaciones, las asistencias de Buenanotte. De él pasó a Dituro, arquero clave en este tetracampeonato porque él también fue tetracampeón. Recuerden que jugó parte de la campaña y se fue a España. Obviamente por su buen nivel alguien se iba a ir, se fue el primero al Celta de Vigo, muy buen jugador, muy buen jugador, que lo trae a Beñar San José, lo conocía Anto Antofagasta, bueno, Sandía Calada, empezó a rendir de inmediato en la franja, y sin duda, con Livingston, podríamos decir que son los dos arqueros más importantes en la historia de la Católica, y no quiero faltar el respeto a nadie, pero eh, Livingston tiene una tribuna, es, es innegable su importancia, y Duro, bueno, imagínense, cuatro títulos los seguidos nacionales que voy a hacer. Y cierro con... Fernando San Sanpedrico, cuando lo nombro, el hincha de Católica que está escuchando, está cruzando los dedos para que no se vaya, ha hecho muchos goles. Los hinchas esperan que siga haciendo más para buscar el pentacampeonato y tener una buena campaña en la Copa Libertadores. Poder avanzar más allá de octavos de final, que sería lo ideal para un equipo que tiene muy buenas campañas en Chile, pero uno espera, no solo por ellos, sino por el fútbol chileno, que lo repliquen a nivel internacional. Ahí están los 11 jugadores salvos, los 11 jugadores azules, los 11 jugadores cruzados, créanme que no fue fácil. Me imagino que ustedes sienten que les faltó alguien, pero el, el ejercicio es el siguiente. Si te faltó a alguien, saca uno. Claro, no hay llegar y destruir, hay que construir también. Esperando que tengan un gran verano, que tengan vacaciones, los que estén viviendo las ahora de descansen, los que van a tener más adelante también, las disfruten cuando puedan. Comienzo a despedirme, este es el capítulo 32 de Pelotazo al Vacío. que estén muy bien, adiós. Podcast Sonoro ha presentado.